0: cuore e non le vesti. Con queste penetranti parole del profeta Joelle, la liturgia ci introduce oggi nella Quaresima, indicando nella conversione del cuore la caratteristica di questo tempo di grazia. L'appello profetico costituisce una sfida per tutti noi, nessuno escluso e ci ricorda che la conversione non si riduce a forme esteriori o a vaghi propositi, ma coinvolge e trasforma l'intera esistenza a partire dal centro, dalla persona, dalla coscienza. Siamo invitati ad intraprendere un cammino nel quale, sfidando la routine, ci sforziamo di aprire gli occhi e le orecchie, ma soprattutto aprire il cuore per andare oltre il nostro orticello. Aprirsi a Dio e ai fratelli, Sappiamo che questo mondo, sempre più artificiale, ci fa vivere in una cultura del fare, dell'utile, dove senza accorgercene escludiamo Dio dal nostro orizzonte, ma anche escludiamo l'orizzonte stesso. La Quaresima ci chiama a riscuotterci, a ricordarci che noi siamo creature, semplicemente che noi non siamo Dio. Quando io guardo nel piccolo ambiente quotidiano, Alcune lotte di potere per spazi. Io penso, ma questa gente gioca a Dio creatore. Ancora non se ne sono accorti che non sono Dio. E anche verso gli altri... Rischiamo di chiuderci, di dimenticarli. Ma solo quando le difficoltà e le sofferenze dei nostri fratelli ci interpellano, soltanto allora possiamo iniziare il nostro cammino di conversione verso la Pasqua. È un itinerario che comprende la croce e la rinuncia. Il Vangelo di oggi indica gli elementi di questo cammino spirituale: la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Tutti e tre comportano la necessità di non farsi dominare dalle cose che appaiono. Quello che conta non è l'apparenza. Il valore della vita non dipende dall'approvazione degli altri o dal successo, ma da quanto abbiamo dentro. Il primo elemento è la preghiera. La preghiera è la forza del cristiano e di ogni persona credente. Nella debolezza e nella fragilità della nostra vita, noi possiamo rivolgerci a Dio con fiducia di figli ed entrare in comunione con Lui. Dinanzi a tante ferite che ci fanno male e che ci potrebbero indurire il cuore, noi siamo chiamati a tuffarci nel male della preghiera, che è il mare dell'amore sconfinato di Dio, per gustare la sua tenerezza. La Quaresima è tempo di preghiera, di una preghiera più intensa, più tempo di, di preghiera, più assidua, più capace di farsi carico delle necessità dei fratelli, preghiera di intercessione, per intercedere davanti a Dio per tante situazioni di povertà e di sofferenze. Il secondo elemento qualificante del cammino quaresimale è il digiuno. Dobbiamo stare attenti a non praticare un digiuno formale o che in verità ci sazia, perché ci fa sentire a posto. Il digiuno ha senso se veramente intacca la nostra sicurezza e anche, e anche se ne consegue un beneficio per gli altri, se ci aiuta a coltivare lo stile del buon samaritano che si china sul fratello in difficoltà e si prende cura di lui. Il digiuno comporta la scelta di una vita sobria, nel suo stile, una vita che non spreca, una vita che non scarta. Digionare ci aiuta a allenare il cuore all'esistenzialità e alla condivisione. È un segno di presa, di coscienza e di responsabilità di fronte alle ingiustizie, ai soprusi, specialmente nei confronti dei poveri e dei piccoli. Ed è segno della fiducia che riponiamo in Dio e nella sua provvidenza. Terzo elemento, l'elemosina. Essa indica la gratuità, perché nell'elemosina si dà qualcuno da cui non ci si aspetta di ricevere qualcosa in cambio. La gratuità dovrebbe essere una delle caratteristiche del cristiano, che è consapevole di aver ricevuto tutto da Dio gratuitamente, Cioè, senza alcun merito, impara a donare agli altri gratuitamente. Oggi, spesso, la gratuità non fa parte della vita quotidiana, dove tutto si vende e si compra. Tutto è calcolo e misura. L'emossina ci aiuta a vivere la gratuità del dono, che è libertà dall'ossessione del possesso, dalla paura di perdere quello che si ha, dalla tristezza di chi non vuole condividere con gli altri il proprio benessere. Con i suoi inviti alla conversione, la Quaresima viene provvidenzialmente a risegliarci, a scuoterci dal topore, dal rischio di andare avanti per inerzia. L'esortazione che il Signore ci rivolge per mezzo del profeta Gioele è forte e chiara. Ritornate a me con tutto il cuore. Perché dobbiamo ritornare a Dio Perché qualcosa non va bene in noi, non va bene nella società, nella Chiesa. E abbiamo bisogno di cambiare, di dare una svolta. E questo si chiama avere bisogno di convertirci. Ancora una volta la Quaresima viene a rivolgere il suo appello profetico per ricordarci che è possibile realizzare qualcosa di nuovo in noi stessi e attorno a noi, semplicemente perché Dio è fedele, è sempre fedele, perché non può renegare se stesso, perché è fedele, continua ad essere ricco di bontà e di misericordia, ed è sempre pronto a perdonare e ricominciare da capo. Con questa fiducia filiale mettiamoci in cammino. Come popolo di Dio incominciamo il cammino della Quaresima. Tempo in cui cerchiamo di unirci più strettamente al Signore per condividere il mistero della Sua Passione e della Sua Resurrezione. La liturgia d'oggi ci propone anzitutto il passo del profeta Gioelle, inviato da Dio a chiamare il popolo alla penitenza. E alla conversione, a causa di una calamità, un'invasione di cavallette che devasta la Giudea. Solo il Signore può salvare dal flagello, e bisogna quindi supplicarlo con preghiere e digiunni, confessando il proprio peccato. Il profeta insiste. Sulla conversione interiore. Ritornate a me con tutto il cuore. Ritornare al Signore con tutto il cuore significa intraprendere il cammino di una conversione non superficiale e transitoria, bensì un itinerario spirituale che riguarda il luogo più intimo della nostra persona. Il cuore, infatti, è la sede dei nostri sentimenti, il centro in cui maturano le nostre scelte, i nostri atteggiamenti. Quel «Ritornate a me con tutto il cuore» non coinvolge solamente i singoli, ma si stende all'intera comunità. È una convocazione rivolta a tutti, radunate il popolo, inditi un'assemblea solenne, chiamati i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini latanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Il profeta si sofferma in particolare sulla preghiera dei sacerdoti, facendo osservare che va accompagnata delle lacrime. Ci farà bene a tutti, ma specialmente a noi, sacerdoti, all'inizio di questa Quaresima, chiedere il dono delle lacrime, così da rendere la nostra preghiera e il nostro cammino di conversione sempre più autentici. senza ipocrisia ci farà bene farci la domanda io piango Il il Papa piange i cardinali piangono i vescovi piangono i consacrati piangono i sacerdoti piangono il pianto e nelle nostre preghiere. E proprio questo è il messaggio del Vangelo odierno. Nel brano di Matteo, Gesù rilegge le tre opere di pietà previste nella legge mosaica, mosse, nella preghiera e il digiuno, e distingue nel fatto esterno dal fatto interno di quel piangere dal cuore. Nel corso del tempo queste prescrizioni erano state intaccate dalla rucina del formalismo esteriore o addirittura si erano mutate in un segno di superiorità sociale. Gesù mette in evidenza una tentazione comune in queste tre opere, che si può riassumere proprio nell'ipocrisia. La nomina per ben tre volte. State attenti a non praticare la vostra giustizia, davanti agli uomini per essere ammirati da loro quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente e quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti sapete fratelli che gli ipocriti non sanno piangere hanno dimenticato come si piange non chiedono il dono delle lacrime quando si compie qualcosa di buono Quasi istintivamente nasce in noi il desiderio di essere stimati e ammirati per questa buona azione, per ricavarne una soddisfazione. Gesù ci invita a compiere queste opere senza alcuna ostentazione e a confidare unicamente nella ricompensa del Padre che vede nel segreto. Cari fratelli e sorelle, il Signore non si stanca mai di avere misericordia di noi e vuole offrirci ancora una volta il suo perdono. Tutti ne abbiamo bisogno. Invitandoci a tornare a Lui con un cuore nuovo, purificato dal male, purificato per le lacrime per prendere parte alla sua gioia. Come accogliere questo invito? Ce lo suggerisse San Paolo. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Questo sforzo di conversione non è soltanto un'opera umana, è Lasciarsi riconciliare. La riconciliazione tra noi e Dio è possibile grazie alla misericordia del Padre, che per per amore verso di noi non ha esitato a sacrificare il suo Figlio. Infatti il Cristo, che era giusto e senza peccato, per noi fu fatto peccato quando sulla croce fu caricato dei nostri peccati, e così ci ha riscattati e giustificati davanti a Dio. In Lui noi possiamo diventare giusti, in Lui possiamo cambiare se accogliamo la grazia di Dio e non lasciamo passare in vano questo momento favorevole. Per favore, fermatevi. Fermiamoci, fermiamoci un po' e lasciamoci riconciliare con Dio. Con questa consapevolezza iniziamo, fiduciosi, l'itinerario quaresimale. Maria, Madre immacolata senza peccato, sostenga il nostro combattimento spirituale contro il peccato. Ci accompagni in questo momento favorevole perché possiamo giungere a cantare insieme l'esultanza della vittoria il giorno della Pasqua. E come segno di voler lasciarci riconciliare con Dio tranne le lacrime che saranno nel nascosto. In pubblico compiremo il gesto dell'imposizione delle ceneri sul capo. Il celebrante pronuncia queste parole. Ricordate che sei polvere e in polvere ritornerai. Oppure ripete l'esortazione di Gesù. Convertitevi e credete al Vangelo. Entrambe le formule costituiscono un richiamo alla verità dell'esistenza umana. Siamo creature limitate, peccatori sempre bisognosi di penitenza e di conversione. Quanto è importante ascoltare ed accogliere tale richiamo in questo nostro tempo. l'invito alla conversione e allora una spinta a tornare come fece il figlio della parabola tra le braccia di Dio Padre tenero e misericordioso a piangere in quell'abbraccio a fidarsi di Lui e a fidarsi a Lui La parola di Dio all'inizio del Cammino Quaresimale rivolge alla Chiesa e a ciascuno di noi due inviti. Il primo è quello di San Paolo. Lasciatevi riconciliare con Dio. Non è semplicemente un buon consiglio paterno E nemmeno soltanto un suggerimento, è una vera e propria supplica a nome di Cristo. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Perché un appello così solenne e accorato? Perché Cristo sa quanto siamo fragili e peccatori conosce la debolezza del nostro cuore, lo vede ferito dal male che abbiamo commesso e subito sa quanto bisogno abbiamo di perdono, sa che ci occorre sentirci amati per compiere il bene. Da soli non siamo in grado. Per questo l'Apostolo Non ci dice di fare qualcosa, ma di lasciarci riconciliare da Dio, di permettergli di perdonarci con fiducia, perché Dio è più grande del nostro cuore. Egli vince il peccato e ci rialza dalla miseria, se gli affidiamo. Sta a noi riconoscerci, bisognosi di misericordia. È il primo passo nel cammino cristiano. Si tratta di entrare attraverso la porta aperta che è Cristo, dove ci aspetta Lui stesso, il Salvatore, e ci offre una vita nuova e gioiosa. Ci possono essere alcuni ostacoli. Che chiudono le porte del cuore eh, c'è la tentazione di blindare le porte ossia di convivere col proprio peccato minimizzandolo giustificandosi sempre pensando di non essere peggiori degli altri così però si chiudono le serrature dell'anime e si rimane chiusi dentro, prigionieri del male. Un altro ostacolo è la vergogna ad aprire la porta segreta del cuore. Ma la vergogna in realtà è un buon sintomo perché indica che vogliamo staccarci dal male. Tuttavia, non deve mai trasformarsi in timore o paura. E c'è una terza insidia, quella di allontanarsi dalla porta. Succede quando ci ri- rintaniamo nelle nostre miserie, quando rimungiamo, rimungiamo continuamente collegando fra loro le cose negative, fino a inabissarci nelle cantine più buie dell'anima. Allora diventiamo persino familiari della tristezza che non vogliamo. Ci scoraggiamo e siamo più deboli di fronte alle tentazioni. Questo avviene perché rimaniamo soli con noi stessi, chiudendoci e fuggendo dalla luce, mentre soltanto la grazia del Signore ci libera. Lasciamoci ancora riconciliare. Ascoltiamo Gesù che dice a chi è stanco e oppresso, «Venite a me, non rimanere in se stessi, ma andare andare da Lui. Lì ci sono ristoro e pace». In questa celebrazione ci sono presenti i missionari della misericordia per ricevere il mandato di essere segni e strumenti del perdono di Dio. Cari fratelli, possiate aiutare ad aprire le porte del cuore, a superare la vergogna e a non fuggire dalla luce. Che le vostre mani benedicano, risollevino i fratelli e le sorelle con paternità, che attraverso di voi... «Lo sguardo e le mani del Padre si possino sui figli e ne curino le ferite». C'è un secondo invito di Dio che dice, permesso del profeta Gioelle, «Ritornate a me con tutto il cuore». Se bisogna ritornare è perché ci siamo allontanati. È il mistero del peccato. Ci siamo allontanati da Dio, dagli altri, da noi stessi. Non è difficile rendersene conto. Tutti vediamo come facciamo fatica ad avere veramente fiducia in Dio, ad affidarci a Lui come Padre senza paura. Come è arduo amare gli altri anziché pensare male di loro. Come ci costa fare il nostro vero bene mentre siamo attirati e sedotti da tante realtà materiali che svaniscono e alla fine ci lasciano poveri? Accanto a questa storia di peccato, Gesù ha inaugurato una storia di salvezza. Il Vangelo che apre la quaresima ci invita a ad essere protagonisti, abbracciando tre rimedi, tre medicine che guariscono dal peccato. primo luogo la preghiera, espressione di apertura e di fiducia nel Signore, e l'incontro personale con Lui che accorcia le distanze create dal peccato. Pregare significa dire «non sono autosufficiente, ho bisogno di te, tu sei la mia vita e la mia salvezza». In secondo luogo, la carità, per superare la straneità nei confronti degli altre. L'amore vero, infatti, non è un atto osteriore. Non è dare qualcosa in modo paternalistico per acquietarsi la coscienza, ma accettare chi ha bisogno del nostro tempo, della nostra amicizia, del nostro aiuto. E vivere al servizio, e vivere il servizio, vincendo la tentazione di dover di soddisfarci. In terzo luogo, il digiuno, la penitenza, per liberarci dalle dipendenze nei confronti di quello che passa e allenarci ad essere più sensibili e misericordiosi. È un invito alla semplicità e alla condivisione togliere qualcosa dalla nostra tavola e dai nostri beni, per ritrovare, ritrovare il bene vero della libertà. Ritornate a me, dice il Signore. Ritornate con tutto il cuore, non solo con qualche atto esterno, ma dal profondo di noi stessi. Infatti, Gesù ci chiama a vivere la preghiera, la carità e la penitenza con coerenza e autenticità, vincendo l'ipocrisia. La Quaresima sia un tempo di benefica, potatura della falsità, della mondanità e dell'indifferenza per non pensare che tutto va bene se io sto bene, per capire che quello che conta non è l'approvazione, la ricerca del successo o del consenso, ma la pulizia del cuore e della vita, per ritrovare identità cristiana, cioè l'amore che serve, non l'egoismo che si serve». Mettiamoci in cammino insieme, come Chiesa, ricevendo le ceneri. Anche noi diventeremo ceneri. E tenendo fisso lo sguardo sul crocifisso, Egli amandoci, ci invita a lasciarci riconciliare con Dio e a ritornare a Lui per ritrovare noi stessi. Ritornate a me con tutto il cuore, ritornate al Signore. E il grido con cui il profeta Gioelle si rivolge al popolo a nome del Signore. Nessuno poteva sentirsi escluso. Chiamati i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini latanti, lo sposo e la sposa. Tutto il popolo fedele è convocato per mettersi in cammino e adorare il suo Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira di grande amore. Anche noi vogliamo farci ecco di questo appello, vogliamo ritornare al cuore misericordioso del Padre. In questo tempo di grazia che oggi iniziamo, fissiamo ancora una volta il nostro sguardo sulla sua misericordia. La Quaresima è una via, ci conduce alla vittoria della misericordia su tutto ciò che cerca di scacciarci o ridurci a qualche cosa che non sia secondo la dignità. Di figli di dio la quaresima è la strada della schiavit dalla schiavitù alla libertà dalla sofferenza alla gioia dalla morte alla vita <coughs> il gesto delle ceneri con cui ci mettiamo in cammino ci ricorda la nostra condizione originaria Siamo stati tratti dalla terra, siamo siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo, vuole continuare a darci quel soffio di vita che ci salva di altri tipi di soffio. La fissia soffocante provocata dai nostri egoismi, la fissia soffocante generata da meschine ambizioni e silenziose indifferenze, assissia che soffoca lo spirito, restringe l'orizzonte e anestetizza il palpito del cuore. Il soffio della vita di Dio ci salva da questa afissia che spegne la nostra fede, raffredda la nostra carità e cancella la nostra speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro Padre non cessa di offrirci nel fango della nostra storia. Il soffio della vita di Dio ci libera da quella asfissia da cui tante volte non siamo consapevoli e che, perfino, ci siamo abituati a normalizzare, anche se i suoi effetti si fanno sentire. Ci sembra normale perché ci siamo abituati a respirare un'aria in cui è rarefatta la speranza, aria di tristezza e di rassegnazione, aria soffocante di panico e di ostilità. Quaresima è il tempo per dire no, no all'asfissia dello spirito per l'inquinamento causato dall'indifferenza, «dalla trascuratezza di pensare che la vita dell'altro non mi riguarda, per ogni tentativo di banalizzare la vita, specialmente quella di coloro che portano nella propria carne, il peso di tanta superficialità». La Quaresima vuole dire «no» all'inquinamento intossicante delle parole vuote senza senso, della critica rozza e veloce, delle analisi semplistiche, che non riescono ad abbracciare la complessità dei problemi umani, specialmente i problemi di quanti maggiormente soffrono. La Quaresima è il tempo di dire no no all'asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un'elemosina che ci lascia soddisfatti, di un digiuno che ci faccia sentire a posto. Quaresima, è il tempo di dire no all'asfissia che nasce da intimismi che escludono, che vogliono arrivare a Dio Scansando le piaghe di Cristo presenti nelle piaghe dei Suoi fratelli, quelle spiritualità che riducono la fede a culture di ghetto e di esclusione. Quaresima, è tempo di memoria. È il tempo per pensare e domandarci che sarebbe di noi se Dio ci avesse chiuso le porte? Che sarebbe di noi senza la sua misericordia, che non si è stancata di perdonarci e ci ha dato sempre un'opportunità per ricominciare di nuovo? Quaresima, è il tempo per domandarci dove saremmo senza l'aiuto di tanti volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la mano e con azioni molto concrete ci hanno ridato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare. Quaresima, è il tempo per tornare a respirare. È il tempo per aprire il cuore al soffio dell'unico capace di trasformare la nostra polvere in umanità. Non è il tempo di stracciarsi le vesti davanti al male che ci circonda, ma piuttosto di fare spazio nella nostra vita a tutto il bene che possiamo operare, spogliandoci di ciò che ci isola, ci ci chiude e ci paralizza. Quaresima, è il tempo della compassione per dire con il salmista, rendeci, Signore, la gioia della tua salvezza, sostieneci con uno spirito generoso, affinché con la nostra vita proclamiamo la tua lode e la nostra polvere, per la forza del tuo soffio di vita, si trasformi in polvere innamorata. Il tempo di Quaresima è tempo propizio per correggere gli accordi dissonanti dalla nostra vita cristiana e accogliere la sempre nuova, gioiosa e speranzosa notizia della Pasqua del Signore. La Chiesa nella sua materna sapienza ci propone di prestare speciale attenzione a tutto ciò che possa raffreddare e ossidare il nostro cuore credente. Le tentazioni a cui siamo esposti sono molteplici. Ognuno di noi conosce le difficoltà che deve affrontare. Ed è triste constatare come, di fronte alle vicissitudini quotidiane, si levino voci che, approfittando del dolore e dell'incertezza, non sanno seminare altro che sfiducia. E se il frutto della fede e la carità, come amava di ripetere Madre Teresa di Calcutta, il frutto della sfiducia sono la apatia e la rassegnazione. Sfiducia, apatia e rassegnazione. I demoni che cauterizzano paralizzano l'anima del popolo credente. La Quaresima è tempo prezioso per mascherare queste altre tentazioni e lasciare che il nostro cuore torni a battere secondo il palpito del cuore di Gesù. Tutta questa liturgia è impregnata di tale sentimento e potremmo dire che esso riecheggia in tre parole che si sono offerte per riscaldare il cuore credente. Fermati, guarda e ritorna. Fermati un po', lascia questa agitazione questo correre senza senso che riempie l'anima dell'amarezza, di sentire che non si arriva mai a nessuna parte. Fermati. Lascia questo obbligo di vivere in in modo accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della famiglia, il tempo dell'amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità, il tempo di Dio. Fermati un poco davanti alla necessità di apparire ed essere visto da tutti, di stare continuamente in vetrina che fa dimenticare il valore dell'intimità e del raccoglimento. Fermati un po' davanti allo sguardo alterio, al commento fugace e sprezzante che nasce dall'aver dimenticato la tenerezza, la pietà e il rispetto per l'incontro con gli altri, specialmente quelli vulnerabili, feriti e anche immersi nel peccato e nell'errore. Fermati un po' davanti alla compulsione di voler controllare tutto, sapere tutto, devastare tutto. Che nasce dall'aver dimenticato la gratitudine per il dono della vita e pertanto ben ricevuto. Fermati un po' davanti al rumore assordante che atrofizza e stordisce i nostri orecchi e ci fa dimenticare la potenza feconda e creatrice del silenzio. Fermati un poco davanti all'atteggiamento di fomentare sentimenti sterili, infecondi, che derivano dalla chiusura e dell'autocommiserazione e portano a dimenticare di andare incontro agli altri per condividere i pessi e le sofferenze. Fermati davanti al vuoto di ciò che è istantaneo, momentaneo ed effimero che ci priva delle radici, dei legami, del valore, dei percorsi e di saperci sempre in cammino. Fermati, fermati per guardare e contemplare. Guarda, guarda i segni che impediscono di spegnere la carità, che mantengono viva la fiamma della fede e della speranza. Volti vivi della tenerezza, della bontà di Dio che opera in mezzo a noi. Guarda il volto delle nostre famiglie che continuano a scommettere giorno per giorno con grande sforzo per andare avanti nella vita e tra tante carenze e strettezze non traslaccino alcun tentativo per fare della loro casa una scuola di amore. Guarda i volti che ci interpellano, i volti dei nostri bambini e giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di potenzialità che esigono dedizione e protezione, germogli viventi dell'amore e della vita che sempre si fanno largo in mezzo ai nostri calcoli meschini ed egoistici. Guarda i volti dei nostri anziani solcati dal passare del tempo, volti portatori della memoria viva della nostra gente, volti della sapienza operante di Dio. Guarda i volti dei nostri malati e di tanti che se ne fanno carico, volti che nella loro vulnerabilità e nel loro servizio ci ricordano che il valore di ogni persona non può mai essere ridotto a una questione di calcolo o di utilità. Guarda i volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai propri errori e sbagli e, a partire dalle loro miserie e dai loro dolori, lottano per trasformare le situazioni e andare avanti. Guarda e contempla il volto dell'amore crocifisso che oggi dalla croce continua ad essere portatori di speranza. Mano testa per coloro che si sentono crocifissi, che sperimentano nella propria vita il peso dei fallimenti, dei disinganni e delle illusioni. Guarda e contempla il volto concreto di Cristo crocifisso. Crocifisso per amore di tutti, senza esclusione. Di tutti? Sì, di tutti. Guardare il suo volto è l'invito pieno di speranza di questo tempo di Quaresima per vincere i demoni della sfiducia, dell'apatia e della rassegnazione, volto che ci invita a esclamare il Regno di Dio è possibile. Fermati, guarda, ritorna, ritorna alla casa di tuo padre, ritorna senza paura alle braccia desiderose e protesse di tuo padre ricco di misericordia che ti aspetta. Ritorna senza paura. Questo è il tempo opportuno per tornare a casa, alla casa del Padre mio e Padre vostro. Questo è il tempo per lasciarsi toccare il cuore. Rimanere nella via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è qualcosa di molto diverso, e il nostro cuore lo sa bene. Dio non si stanca, né si stancherà di tendere la mano. Ritorna, senza paura, a sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio. Lascia che il Signore guarisca le ferite del peccato e compia la profezia fatta ai nostri padri. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne fermati guarda ritorna Suonate il corno, proclamate un solenne digiuno, dice il profeta nella prima lettura. La Quaresima si apre con un suono stridente, quello di un corno che non accarezza le orecchie, ma bandisce un digiuno. È un suono forte che vuole rallentare la nostra vita, che va sempre di corsa, ma spesso non sa bene dove. È un richiamo a fermarsi, un fermati, ad andare all'essenziale, a digiunare dal superfluo che distrae. È una sveglia per l'anima. Al suono di questa sveglia si accompagna il messaggio che il Signore trasmette per bocca del profeta, un messaggio breve e accurato. «Ritornate a me». Ritornare. Se dobbiamo ritornare, vuol dire che siamo andati altrove. la Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché nel percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che davvero conta è non perdere di vista la meta. Quando invece nel viaggio quel che interessa è guardare il paesaggio, o fermarsi a mangiare, non si va lontano. Ognuno di noi può chiedersi, nel cammino della vita, cerco la rotta? O mi accontento di vivere alla giornata pensando solo a star bene, a risolvere qualche problema e a divertirmi un po'? Qual è la rotta? Forse la ricerca della salute, che tanti oggi dicono venire prima di tutto, ma che prima o poi passerà? Forse i beni e il benessere? Ma non siamo al mondo per questo. Ritornate a me, dice il Signore. A me. E il Signore è la meta del nostro baggio. Nel mondo... La rotta va impostata su di Lui. Per ritrovare la rotta oggi ci è offerto un segno. Cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che cosa abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose passeggere che vanno e vengono. Il lieve strato di cenere che riceveremo e per dirci con delicatezza e verità, di tante cose che hai per la testa, dietro di cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affaticchi dalla vita, non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene svaniscono come polvere al vento. I beni sono provvisori, il potere passa, il successo tramonta. La cultura dell'apparenza, oggi dominante, che induce a vivere per le cose che passano, è un grande inganno, perché è come una fiammata. Una volta finita, resta solo che cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall'illusione di vivere inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non per la cenere che subito si spegne per Dio, non per il mondo, per l'eternità del Cielo, non per l'inganno della terra, per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci oggi da che parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere? In questo viaggio di ritorno all'Essenziale, che è la Quaresima, il Vangelo propone tre tappe che il Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza affizioni. L'elemosina, la preghiera e il digiuno. A che cosa servono? L'elemosina, la preghiera e il digiuno ci riportano alle tre sole realtà che non svaniscono. La preghiera ci ranoda a Dio, la carità al prossimo, il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita. Ecco le realtà che non finiscono nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci invita a guardare la Quaresima verso l'alto, con la preghiera che libera da una vita orizzontale e piatta, dove si trova tempo per l'Io, ma si dimentica Dio. E poi verso l'altro, con la carità, che libera dalla vanità dell'Avere, dal pensare che le cose vanno bene se vanno bene a me. Infine, ci invita a guardarci dentro, col digiuno che libera dagli attaccamenti alle cose, dalla mondanità che anestetizza il cuore. Preghiera, carità, digiuno, tre investimenti per un tesoro che dura. Gesù ha detto, «Dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore». Il nostro cuore punta sempre in qualche direzione, è come una bussola in cerca di orientamento. Possiamo anche paragonarlo a una calamita. Ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. Ma se si attacca solo alle cose terrene, prima o poi ne diventa schiavo. Le cose di cui servirsi diventano cose da servire. L'aspetto esteriore, il denaro la carriera, i passatempi. Se viviamo per loro, diventeranno idoli che ci usano, sirene che ci incantano e poi ci mandano alla deriva. Invece, se il cuore si attacca a quello che non passa, ritroviamo noi stessi e diventiamo liberi. Quaresima è il tempo di grazia per liberare il cuore dalle vanità. È tempo di guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò che resta. Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima? È semplice, sul crocifisso. Gesù in croce è la bussola della vita che ci orienta al cielo. La povertà del legno, il silenzio del Signore, la sua spogliazione per amore ci mostrano la necessità di una vita più semplice libera dai troppi affanni per le cose. Gesù dalla Croce ci insegna il coraggio forte della rinuncia, perché carichi di pesi ingombranti non andremo mai avanti. Abbiamo bisogno di liberarci dai tentacoli del consumismo e dai lacci dell'egoismo, da voler sempre di più dal non accontentarci mai, dal cuore chiuso ai bisogni del povero. Gesù, che sul legno della croce arde di amore, ci chiama a una vita infuocata di Lui, che non si perde tra le ceneri del mondo. Una vita che brucia di carità, e non si spegne nella mediocrità. È difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, ma conduce alla meta. Ce lo mostra la Quaresima. Essa inizia con le cenere, ma alla fine ci porta al fuoco della notte di Pasqua, a scoprire che nel sepolcro la carne di Gesù non diventa cenere, ma risorge gloriosa. Vale anche per noi che siamo polvere. Se con le nostre fragilità ritorniamo al Signore, se prendiamo la via dell'amore, abbracceremo la vita che non tramonta. E certamente saremo nella gioia.